0: 声音疗愈人心，用歌声传递感情。大家好，欢迎收听《少男谈心》，我是节目主持人 David Shaw。今天是2021年八月二十八号。那今天的 p o c k e t 主题是遗憾或不遗憾，这是一道选择题吗？呃，非常高兴大家再次回到我的节目上。首先，我在此先说明一下，因为新进来的听众可能不清楚，那今天的主题是衔接了上个礼拜六的故事的一个下集啊。所以上周，如果您没有收听的话，那欢迎您。先到八月二十一号来收听当晚的一个节目，那你可能会比较清楚。好，感谢您。好，上个礼拜我所提到的有关于这个遗憾的故事呢，我讲到了从三种把我父亲转到台大医院。的一个过程。那父亲进入了加护病房之后，那我就送妈妈回家。当时已经是凌晨了啊，那心里还是觉得不安，也因此就睡不着觉。第二天早上起床后，一般来说加护病房的会客时间是十一点，但是我们九点。就带着妈妈前往台大来等候。我们宁可早点到那边去等待，能够进去看父亲一面。但整个感觉就像一场梦，我无法相信此刻父亲是被插管，躺在病床上。当初只是做了一个、呃、入窗的手术，在三总的时候，如今却躺在台大的家护病房里面。妈妈和我相继的跟父亲对话，请他放心，并且安慰他，很快就会把管，然后我们一起回家。请他不要着急。可是当下，我可以感受到父亲想说话，但却因为插管而无法说话的那种痛苦。但是好的方面，这时候我看到父亲的意识还算清楚。当然，希望父亲早日康复。是我们全家人的心愿。可是接下来照顾父亲的工作，我也不能完全的把他放在妈妈的身上。我担心他的身体会撑不住的，因此我就向学校申请了一个月的照顾假，也麻烦同事能够。帮忙代课。接下来的日子，妈妈与我大概几乎就是以台大为家了。为什么呢？因为早上十一点到十二点，下午两点到三点，以及晚上七点半到八点半，我们一定会出现在家护病房内。所以我说。我们几乎是以台大为家。有的时候我怕妈妈太累，我会请她在三点看完之后，先带她回去。晚上我再自己过来啊，因为每个时段探视的时间只能有一个小时，而且每次进去只能两位亲人。那这样的生活已成为我跟母亲的一个固定的生活形态了。每天会固定时间来探视父亲，出现在家父病病房的门口，那种急着进去想见父亲，时间到了又舍不得走出那个门的那个心情。直到护士说：“家属，时间到咯、哦。这时候才出来啊。其实这辈子哦，我从来没有如此珍惜过时时间的哦。这辈子我也从来没有如此想见父亲一面。这辈子我从来没有跟父亲说过这么多的话。这辈子，我有从来没有跟父亲拥抱过这么多次。又或者，这辈子我从来没有跟父亲说过一次“我爱你”。但是在医院的时候，我这些都做到了。但是做到了。又有什么用呢？因为我遗憾的是，我这辈子当父亲还没有住院的时候，我为什么不说、不做、不珍惜与父亲相处的时间？总觉得我要见面就可以见面总觉得我想说的时候，我自然会说了。如今，即使我说了这么多，做了那那么多，但父亲却无法回应我。我不知道父亲感受得到或者感受不到。或许一开始可以，但是在医院待了一个多月之后，渐渐的，我已经不知道父亲是否感受得到。我想，我们永远都在失去之后才会了解，在当时我们拥有时的那种美好。往往在失去之后，才想要好好的去珍惜它。这个道理大家都都懂，都了解。但是，一切都在失去之后，一切。都在成为过去之后，似乎一切都晚了。台大医院这个地方对我来说并不陌生，因为是五十呃九十年的时候哈，当我得知自己有类风湿关节炎的时候，我就在这个地方治疗了，再加上。父亲住院前的三年，呃，岳父检查有了肺腺癌，那当时我也帮他从国泰医院转到台大来做治疗，所以那个时候也常常的跑台大，因此台大这个环境对我来说非常的熟悉，不论是旧院区或者是新院区啊。可是有一点，我却不太熟悉的是，我对于半夜接到电话这件事情，却是很陌生，而且很紧张的。因为有天半夜，电话铃声响，台大传来爸爸病危的通知，当时我就赶紧带着妈妈、老婆赶过去，那弟弟弟媳也赶到了台大。但是我们只能在家父病房外面等候。大家知道，半夜里的医院哦，是非常的宁静。在等待的过程当中，终于医生走了出来，他告诉我们，父亲的状况稍微稳定了，让我们稍后再进去看父亲。当我们进去看父亲，也了解到父亲的病情稳定下来的时候，我们心也安了。看完父亲走出来的时候，妈妈突然看到我带了一个黑色的手提袋，妈妈当时就问我，好奇的说：“四哥，你带这一袋是什么东西啊？”我说：“哦，没有，嗯，没什么啦，就是怕晚上医院哈、哦、冷气很冷，所以我就装了几件衣服进来，还有外套。其实我一直不敢说，袋子里面装的是父亲的衣物和鞋子。我担心，万一真的有个万一的话。”我应该要准备的东西，我要先准备好。自从那晚开始，那个黑色的包包始终都跟着我。接下来，父亲的状况算是稳定了，也慢慢有些好朋友、亲戚来探视他。当好朋友、亲戚来的时候，他的表情就会比较激动，很想讲话，很想表达一些东西。那但是当我带儿子、女儿，也就是他的孙子跟孙女来看他的时候，他就会露出开心的笑容。当时女儿才八岁，儿子五岁，一转眼。女儿今年要上大二了啊，儿子也要升上高二了。我想女儿她对当时的印象会多一些，但是我一直没有问两个孩子他们是否仍有些记忆。直到我做这个节目之后，我问了女儿。他有这么一点点的对于台大的记忆。除了照顾父亲外，每天中午当然就是要解决吃的问题。当然吃是小事啊。十二点探视完父亲之后，我就陪妈妈到台大的地下室的餐厅。那个时候。正是大家一起用餐的时候，真的是好像假日的那个信义商圈的百货的小吃街一样，座位区真的是人满为患了、啊。我和妈妈每天就是先找到找到一个座位，然后再决定吃些什么。那经过了一段日子之后呢，我就跟妈妈说：“妈。”这样子好不好？我们以后也不要想说要吃些什么，我们就来吃素好了。因为爸爸还在住院哦。那我们在父亲住院的这段期间，中午就吃素，直到父亲出院为止。妈妈说好，那这样子也不用想的太多。那父亲的。病况好转之后呢，他就被从加护病房（就 ICU） 转到所谓的呼吸的照护中心，它叫 RCC 啊，简称 RCC。那呼吸照护中心跟加护病房之间到底有什么样的差别啊？我不是很清楚，但是我了解到的是。呼吸照护中心，它主要是在协助病人，然后慢慢地去适应，最后可以不靠呼吸器，能够拔管来自然呼吸。但是两者相同的时间是探视的时间都是一样的，一天只有三个时段。可是爸爸除了呃气切插管之外，他还有。鼻胃管、尿管，也就是所谓的三管。那光是这这些哈、哦，让人就蛮不舍的。除此之外呢，父亲还有褥疮要做治疗。那当时呢，台大就新引进了一台这个褥疮的处理机，它是透过一些机器的一个运作。可以吸取掉入疮所造成的那种脓液，哈，把那个坏的一些组织把它吸出来，能够让新生的皮皮肤能够长出来。好，那因此父亲身上的这些装备是挺多的，哈。但父亲有一次状况不好，又转进了加护病房。妈妈和我又开始紧张了哈，所以她的状况好就出来，不好又再度的进入加护病房。那我觉得，因为我在加护病房的时间也蛮长的哈，呃，我可以了解到加护病病房的医生跟护士压力真的会比较大一些，也真的很辛苦哈。通常我的观察是一位护士大概要照顾二到三床的病患，因为你知道家护病房的病患他需要的照顾会比较多一些、呃。因此哈、哦，在医院待久了哈、哦，我们可以看到不同个性的医护人员，那有的真的是嗯，人心人素哦。也就是非常善良。那、呃、当然，有些人我不能说呃有错啊、呃，他们只是就是把工作做完做好。嗯、呃，我永远记得有一次啊，父亲在家父病房喘得非常厉害，妈妈这时候就很着急，赶快就叫了一级，嗯、呃。我不晓得各位是怎么称呼护的哈、啊，在妈妈那个年代里面，呃，嗯，她一急就直接叫呃呃小姐小姐，我现在喘得很厉害啊。其实我忘了她是叫小姐还是护士小姐，这一点我我忘了哈、啊。总之，爸爸喘很厉害，他叫了护士小姐，你可不可以？麻烦来看一下，当时我印象很深刻啊！那位护士很大声的对妈妈说：“我不是小姐，请你叫我护理师。”妈妈赶紧向她道歉说：“对不起，对不起、啊，哈，对不起。”从那次事件之后，嗯、呃，我一直称护士为护理师。我没有再改变过哦，我印象真的非常非常的深刻。其实父亲的主治医师人很好，很亲切哦。那但在加护病房里面，我们天天要面对的还是这些呃加护病房内的护理师跟住院医师哈。住院医师有的时候是相同的，有的时候是。不一样的每天，哦，不一定，不一定。但是我一直记得有一位灵性的住院住院医师，哈，应应该是他应该是 R 3也就是住院第三年了，哈。我不须说，他真的是我看到里面超级超级亲切，而且非常仔细的一位医生，哈，非常 nice 非常 nice 的一位医生。我非常感谢。他对父亲的照顾哦，呃，我也很少在医院跟医生私下有一些所谓的聊天哈。当然，医生也不会跟你来聊天的啊。但是我们两个就蛮有缘的哈，我们就私下聊了，我才知道他是第三年的住院医师了哈，也即将离开了台大。我以为他要继续在台大来任职，他说没有，呃，三年之后我要前往亚东医院来服务。当时我们还互相留了电话哦，那很可惜我换了手机之后，一些电话资讯也没有转档转档到哈、哦，所以嗯，就这么失联了哈、哦。但是我必须说，这位林心的医师。是非常非常棒的啊！我也跟他说，你是一位非常棒的医师，那未来也绝对是的。他也听得也非常开心啊。那父亲好转之好转之后，又转回了所谓的呼吸照护中心。时间过得非常快，呼吸呃，父亲在这个照护中心也大概一个多月了哦。但是接下来一个巨大的一个难题即将落到我跟妈妈的身上，怎么说呢？因为医院已经开始暗示或者明示的告诉我们，你必须要转院了。院因为住院的时间是有限制的哈，这对我妈、我妈妈和我来说，那真的是晴天霹雳哦，因为。说真的，我真的也不知道住院有时间的限制，尤其是父亲的状况还这么的艰困哈，那怎么转院？要转到哪里呢？但是没有办法，我就有的时候带着妈妈，有的时候我就亲自一家一家的去找，呃，台北市的一些市立医院哈。找什么呢？找有照顾三管及入疮的照顾中心。每当他们听到父亲的状况的时候，他们都会一致的回答我说：“没有病床。”我一家家的问，一家家的被拒绝。最后，我终于来到了和平音乐，我很感恩，他们听了我说的父亲的状况之后。呃，他们愿意来协助我，我就到了和平医院跟他们来对话。那这个时候呢，他们也主动的跟台大来联系，了解父亲的状况。我记得当谈到最后之后，他们也愿意来接受父亲哦。可是反而是台大。最后觉得转院会有一些风险，所以最后台大还是把父亲暂时的留在台大。那这个时间已经来到了五月底了、哦，我跟妈妈说：“哈，我跟学校请了一个月的假。那五月底了，我能不能先回去上课？因为这个时候学生有一个。”自工服务学习的期末报告，他们要上台报告。那我也是可以请代课老师来上，但是我觉得用这样子来结束这一学期，我似乎对不起学生。我必须亲自来听他们的报告打分数，我才能放心。妈妈就说：“好，你先回去上课。”那当我回来上课之后，我还是。非常挂念的父亲，所以一结束了学校的课，我就会回到台大去哈、啊。那听学生的报告，终于来到了最后一天，而且是最后一班、最后一组的报告。当天我印象非常深刻，我走进的是气管系的一年级的班级。轮到最后一组报告的时候，我看了一下名单。真的很巧，就是我在上集所说的那位因为车祸受伤的马来西亚华侨文兴这组报告哦，就是文兴这一组哦，就是我到台大去探视他，帮他找房子的文兴。那这组哦有五位同学，那我就说，哎。你们今天可能只能示威报告了。我想文心应该没办法来。他们马上就回我说：“老师，文心会来。”我说：“真的假的？他不是还是在还在复健吗？”此话才说完了，我就看到文心妈妈，还有文心以及他的姑姑一起走进了教室。文心妈妈说。老师，不好意思，我一直没跟你说，我们已经准备要回马来西亚来做治疗，因为一方面在台湾的花费也比较大，那照顾也非常辛苦。那今天呢是文心知道他们这组要报告，他坚持要过来参与他们这组的报告。那文心。跟妈妈还有姑姑就坐在第一排，因为文心的视力还没有完全的恢复哈，所以他要坐在第一排来看那个 PPT。那这组每位同学就开始一一的上去来报告他们的志工服务。那在报告的过程当中，因为当时文心也有去做这份报告，在一开学的时候。所以他们是一边报告，一边哭；一边报告，一边哭。哭到最后，各位，我必须说的哈，最后哭的最大声的、最哽咽的，反而是我。为什么？为什么呢？因为我觉得文心的生命与我的生命的故事。与父亲的生命似乎是连接在一起的。如果有听过我上集的故事的话，你们会就会就会了解为什么我们是连接在一起的。最后，当他们报告完之后，我们几位相互的拥抱在一起，而且当下文信还告诉我：“老师，我会回来的。”我未来还会回学校完成学业，我会再来上你的课。嗯，我听的当良师非常感动哦。完了，完成了这学习的课程，虽然我觉得有点对不起同学们，但是头尾我们我们都见到了面哦，我也真的尽力了。那六月底，整个学期结束之后呢，我再次的回到医院，来照顾父亲。那在医院里面哈，那这些所谓的医生的呃一些护理人员的一些术语啊，我慢慢的待久了，也慢慢懂了啊。那当我熟悉之后，前面提到的。我希望爸爸转院，这样的事情哈。可是到了台大，希望我们转院哈。到了七月时候，爸爸状况也稳定了。那透过有人的协助哈，爸爸也从台大的呼吸的呃这个所谓的照顾中心啊，转到了一个呼吸的治疗的病房。它是属于那种普通的病房，啊，一般的病房。探视，但是他却是专属于夫妻照顾的病房，所以这个好消息是什么？我跟妈妈暂时不用去烦恼转院的事情了，而且他没有探视的时间的限制跟探视人员的限制哈。那刚好又到了放暑假期间，两个孩子也可以常常来看看爷爷，虽然爷爷是。还是一样没办法说话。前阵子哈、哦，我在新闻上看到了说，因为 COVID-19 所衍生出那个家属去签署那个 DNR 的那个事件哈，就是放弃急救治疗、呃。我想大家在这个问题上、嗯，可能比较会有一些压力哈，就是。当我们真正要去签署这个东西的时候，我们签署自己的放弃 DNA 或许比较没有压力；但是要签署亲人的这个 DNA 的时候，多少我相信都会有压力的。所以当时父亲，我也跟爸妈妈决定了哈，不希望父亲有太多的一些。的痛苦，所以我们也签署了 DNR。那甚至哈，我台大医院的朋友，尤其是安宁病房的护理长王玉王护理长，他也是我多年的好朋友，他也来探视过父亲。他曾经暗示过我，嗯，是否要采取安宁的疗护？说真的哈，我自己在上课的时候，我也会谈这一块。但是，当谈到别人的时候，自己心里却没有什么压力。可是当，当当要谈到自己父亲的时候，似乎总是觉得我，我我我相信爸爸会好起来，尤其是妈妈，她意志真的是非常坚定。我连万一。父亲会怎么样了？这件事情哦、啊，我都不太敢跟他谈。就如同我说的，黑色包包里面装的是父亲的衣物，我始终不敢告诉他。那因此哈、啊，所以父亲住进这个所谓的呼吸治疗病房之后，我们也请了一位24小时的看护来照顾爸爸。那我跟妈妈就早上坐着公车过来，晚上坐着公车回家，好像上下班的往来医院啊。那父亲状况虽然稳定了，但是他的表情也少了，没有什么激动，也没有什么笑容，也没有什么痛苦的表情，只是有时候会比较喘。那护士、护理师会固定的来做这个抽痰。那我在医院待久了，有的时候护理师在忙，我也会来帮父亲抽抽痰。那这样的一个过程哦，就一天一天的，慢慢的、慢慢的往前进哈、哦。那天气慢慢的开始转凉了，一转眼之间，从四月，爸爸。手术住院，到了十一月了。父亲住进台大也大概半年的时间了。那父亲在台湾没有亲人哈，因为他是跟着部队来到台湾的。他是黄埔军校二十二期毕业的，也就是黄埔军校在大陆办的最后一期啊。那接着就跟着部队一起来到台湾了。父亲打过古林头的战役， 8二三的炮战，他跟的部队是第十二兵团司令的胡琏将军。那胡琏将军是一个非常有名的战将。那父亲在古林头战役当中也受伤过，但是存活下来了。天气慢慢的转凉，父亲的病又开始转坏了。医院有一天半夜又告知。爸爸转进了家护病房，但这次不再是台大的新院区，而是旧院区。我们接到了电话，又满马上的赶过去了哈。那第二天接近中午的时候，嗯、呃，妈妈这边的亲人也相继的从台北、台中、台南、高雄赶过来了，有舅舅、阿姨一丈门啊。哦那因为妈妈是家中的老大，中午陪大家吃了在台大医院的地下室吃了饭之后，两点，那亲人就相继的进去看了父亲。到了三点，会客结束之后，大家聊了一会，安慰了一下母亲之后，大家也就慢慢的离开了哈。当下就剩下我弟弟、妈妈、弟媳跟老婆在现场。我记得很清楚，我跟妈妈说：“嗯，妈，我们就不要离开了我当时有一种很深深的感觉，感觉父亲就要离开我们了。那此刻父亲的状况似乎是入院以来最糟糕的时候。我相信妈妈也感受得到。那说真的，在医院照顾父亲半年多哈。我从来不觉得他会离开我，可是今天的感受却特别深。我,我不知道这样讲对不对，或者是，呃，进不近哈、哦？就是，呃，我我感受他要有那种离开的那种感觉，所以我们就在监护病房外面等候，大家都静静的等，因为不能进去哈、哦。想要闭上眼睛也也睡不着。到了七点半的时候，我们又进去了。到了八点半的时候，我问护理师说：“我们可以留在这里陪父亲？”他说：“不行，医院有规定。”我心里想：“我我都已经感受到父亲要离开了，我却只能在外面等候通知。哦”呃，我我说真的，我真的我知道是这是医院的制度，但是我。就是不能理解啊，不能理解。但是我们不能难为护理师，毕竟这是他的工作。所以走出病房之后，我告诉了自己，我也告诉了我老婆哈、嗯。我我想说的是哦，如果我或者是我的家人意识到我生命即将要结束的时候，拜托，请帮我带回家。我希望我能够在家里跟大家说再见，而且我所有可以用的器官，麻烦帮我捐出去。哦，这是我的愿望。那在外面等候，我我一直是坐坐立不安，尤其是我哦，我很想找机会溜进去，但是始终没有那个机会。到了晚上十点过后，医院被变得非常非常冷清，就是。很安静，尤其是接近十二点的时候，我只听见,见我走来走去的那个脚步声。突然间，我看见了有的人要送药品进入加护病房。然后呢，他进去之后，那个门非常意外的是没有锁上，我就赶紧过去把门。给打开来，我真的是鼓起勇气，偷偷的想要溜进去。我确实也溜进去了。到了护理站之后，我一望过去，我发现哎，没有人。我心里想，好，我现在就去我父亲的病房看看。正当我要往父亲的病房走进去的时候，哎，这时候我突然吓了一跳，因为一个。住院医师头抬了起来，他说：“现、呃、在你要做什么？”我紧张地说：“呃，我我我想要看一看我爸爸，可不可以？”这位年轻的住院女医师思考了一下：“你父亲是哪一床？”我说：“第九床。”他就说：“好吧。”我以为他答应了，不是。来，你去问一下照顾你爸爸的护理师。他说：“可以。”就可以，所以各位，你知道哈、哦，在家护病房里面，那个护理师有的时候哦，真的是比医师的权限还大哈。我走到第九床之后呢，刚好护理师也在里面。我说：“我说，护理师好，嗯，对不起哈、哦，我可以在这里陪我父亲吗？”这个夜班的护理师跟刚才晚班的护理师不同。他思索了一下，回我：“好吧，但是你不要吵到别人哦。”我马上就说：“呃，不好意思，呃，我我是不会吵到别人，但是门口还有我妈妈、弟弟，还有我弟弟的老婆，还有我的老婆，可不可以让他们一起进来？拜托你，拜托你。”他脸上露出了那个微笑哈，他说：“啊，还还有这么多人呢、啊，好吧，你就叫家人一起一起进来。”待会把门关上，真的不要吵到别人哦！我连声的跟他说谢谢谢谢，我赶快的出去把家人叫了进来。那夫妻离开我大概十一年了哦，我永远记得这个护理师，我也回去看过他两次哦，我永远记得这护理师的名字叫林盈如，因为我一辈子都。忘记不了，他当时给我的恩惠哈，让我能跟家人陪在爸爸的身边。我们一一的跟爸爸说话，那时候是我第一次听到妈妈在爸爸的耳边这么轻轻的说着，而且我当时是强忍着情绪哈，因为我跟妈妈半年多来。陪在他他身边照顾爸爸，我我非常清楚，我知道他从来没有放弃过，可是就在那个当下，他却说着瘦身呢，他叫着爸爸的名字。我知道你很舍不得我，我当然也舍不得你。他带着一点那种那种有点啜泣的声音哈，他继续说：“我会坚强的活下去的。”孩子们也会照顾我。如果佛祖来接你的话，你就跟着佛祖走，你千万不要再牵挂我。最后，大家一一的跟父亲说话。轮到我的时候，我非常贴近父亲的耳朵，而且小声的跟爸爸说：“爸爸，你放心吧，你放心的走。如果佛祖来接您，您就放心的走吧。我知道现在你是很痛苦的。”这半年来，我感受到此时此刻你是应该是最痛苦的，但是你又担心了妈妈，所以不肯离开我们。那我用我的性命来保担保，哈，我会照顾妈妈的。你就跟着佛祖走，不要有任何的牵挂。我感受到父亲似乎是听到了我的声音，那我也感受父亲要离开我了。接着我们就在旁边。一起念经，大约在凌晨四点的时候，刚刚在护理站的那位住院医师就走了进来，看了一下父亲的状况，接着就请我们出来，并且问我们说：“家属，你们已经晒了 d n a 我说：“是。”呃，他说：“好，那。”目前在机器上的所有的药剂，我们就让它打完好吗？我说好。那打完之后，我再过来，我们就不要再注射了。我说好。到了将近凌晨五点的时候，他又进来了。这时候所有的药剂、营养针全部打完了，父亲的血压、心跳也慢慢的往下降。这时候他说话了：“请问家属，我现在可以宣布死亡了吗？”妈妈，所有人的眼睛都看着我，似乎是让我做出那个决定。我坚强地说：“嗯、呃，可以，可以了。”接着父亲，接着医生就念着父亲的姓名，并宣布了死亡的时间。此刻。所有的家人全部扑上前，抱着父亲大哭。只有我没有哭。我走出了病房，拿起了手机，打给朋友 Andy。我说 ：“Andy， 爸爸走了，麻烦你准备一下。”他说：“好，等会我们就在台大的驻念室那里碰面。台大台大的工作人员会带你过去的。”我再一次的走进病房，家人们还在哭泣。护理师问我说：“有没有带父亲的衣物？”我说有，那个黑色的手提袋一直跟着我他说：“好，那你们先出去一下，我们要帮爸爸整理一下，并穿上衣服。”大概在一个小时过后，早上六点的时候，他请我们进来，一起推着爸爸去住院室。这时候，爸爸刚刚。很肿肿肿的身体，慢慢的消了啊，脸色也比较祥和了。清晨六点，从台大的旧院区推着爸爸走那个警服通道到新馆那个地下通道，我听到的声音，就是那个病床的滚轮的声音。那到了住念室的时候 ，Andy 已经在那边等候了哈、啊。我们就一起跟着道士来念经，趁着空档的时候，我就打给父亲的慈济的朋友。后来慈济的师兄师姐也赶到来帮爸爸助念。助念完了之后呢，中午过后，整个爸爸看的面容非常的祥和且红润，你感觉他就像是睡着了一样
1: 。
0: 那助念整个助念结束了。所有的手续也办完了之后 ，Andy 就指挥着我们哈，叫弟弟先带家人回去。那我跟着父亲就一起来到了二宾。那到了二滨呢，二那个 Andy 去处理一些相关的事宜，就叫我到二宾的办公室去抽取一个号码牌，来去选父亲出殡的日子。我抽了号码牌之后呢，我就在那边等候，心里想。哇、哦，怎么办？我看上面的台那个荧幕上面，这两个月的周末的价值全部被选完了，灯都是熄灭的。那父亲是将军退伍，他为人非常和善，而且非常乐乐于去提系部署。从小就看到他喜欢帮助别人，帮助弱势，帮助一些原住民跟农民。那怎么办？他还有有这么多的好朋友，都想要来看他。如果我选择一个平日的话，父亲一定会觉得很对不起这些朋友，因为他不喜欢去打扰别人的。那就在这时候，我的号码牌叫到我了。我走上前，我正在想我该怎么办呢？突然，那个灯亮了，亮的灯是两个星期后的周日。我马上说，小姐，我我要选那个周日，我要选那一天。这时候坐在我旁边的那位先生呢、哦，就说：“哎，若不是我刚才放弃哦，你也选不到那天。你那个日子是我放弃的。”我马上跟他说：“谢谢，谢谢，谢谢。”我想冥冥之中哦，爸爸也也在保佑着我。那个日子出殡那天也刚好是一个农民节。那接下来日子哦，我告诉自己，我要很坚强。除了要好好照顾母亲以外，我要还要好好处理父亲的后事。我要跑行政院，跑国防部，跑所有的的一些单位啊。为什么？因为父亲一生爱国、爱党，报效这个国家，为民服务。我最后的希望是能够帮他覆盖国旗跟党旗，而且请三军的阅兵队。来帮他抬棺，那我花了两个时间跑了所有的一些单位，我终于做到了。父亲在出兵那天是覆盖了国旗跟党旗，由三军的一队来覆盖，整个仪式都由三军的乐仪队最后引领之下完成了父亲的一个火葬。那我想，我真正。开始哭泣的时候，是我帮父亲办完了整个后事之后。这个时候，我才感受到，我好像接下来什么目标都没有之前还有帮爸爸办好后事的目标，现在的我，我不知道我要做什么。这时候我，我我才真正感受到，我是一个没有父亲的孩子。我才真正理解到，什么叫没父亲，就像天塌下来一样。我回到学校上课，我整个人像是游魂一样。我到了教室，在上什么我不清楚，但是下课回到研究室之后，我就哭，每天反复做同样的这样的事情。知道有一个班级，一年级的一个班级，这个班的学生很特别。每个人，大部分的人写了一封信给我。大概，我尤其记得很清楚那个内容。有封信是这么写的：“老师，我知道你很难过，要是换做我，我也会不知所措。但是，老师，你平常教我们要学习。”如何接纳跟放下？这个时候，你正是需要去放下的时候，因为你还有你爱的家人，因为你还有你需要照顾的家人。大家相信吗？上面那段话是一个大一的学生写给我的，他们用平时我教他们的东西，回过头来教我。我觉得我该振作了，我该走出来了。所以我的学生是把我带出遗憾的、走出伤痛的最重要的贵人。但是人要马上的走出伤痛跟遗憾，这似乎是不可能的事我想要面对伤痛，是走出伤痛的第一步。我开始去翻父亲。整理好从小大到大的照片，我边翻边哭，但是我没有停下来，我开始去看父亲的自传。那时候我哭得更伤心，因为我在医院陪父亲的半年当中，我觉得我和父亲更亲近了。但是当我看了父亲的自传之后，我才发真正的发现，原来我自己好像父亲，原来。我好想学习成为父亲这样的一个角色，他就像是我的一个模范。小学四年级之前，父亲在外岛服务，说真的，我一年只见到父亲两次，所以父亲对我而言是陌生的，在我心里面，他并不是占有一个重要的位置。但此刻我才真正发现，父亲在我心里是如此的重要。我是如此的爱他，却在他生前的时候，我一点都没有表达出来。我想，这应该就是我最大的遗憾吧。当我真正走出伤痛，那是在父亲离开我三年之后啊。我带着父亲的东西，一些东陪陪着母亲，回到爸爸的浙江老家，崇安县，也就是千岛湖。我告诉爸爸，我带你回家了，也祭拜了爷爷奶奶，见了父亲的亲人。我想，我应该完成了父亲的心愿。我认为此时此刻，父亲已经完全的住在我的心底，他在天上保佑着我以及我们全家人。因此，我觉得有时遗憾跟伤痛，它就像是我们人生的一个导航仪样，与其说我们要去克服它，去。或者去逃避它，不如说让我们来拥抱他嘛。各位，不论你是认识我的，或者不是认识我的听众啊，让我们一起学会珍惜拥有时的美好。也期待我们下周大家能继续来收听我的节目。今天节目。我们就到这边结束，谢谢大家，感恩，再见、呃。各位听众，呃，很不好意思，今天在情绪上并没有控制的很好，但虽然如此，我还是想献上一首张学友的歌给大家。这首歌叫做《我真的受伤了》，欢迎大家聆听。我们下周六晚上九点再见。
1: 灯光熄灭了，音乐静止了，雨下的眼泪已停不住了。天下起雨了，人是不快乐，我的心真的受伤了。熄灭了，音乐静止了，雨下的眼泪已停不住了。天下起雨了，人是不快乐，我的心真的受伤了。